0: Amigos de Mundo Generacional, hoy vamos a platicar acerca del estrés con mi amigo de la Generación X, Américo Ocañas. No se lo pierdan, por cierto, les agradecemos a nuestros patrocinadores Tiquetópolis, Fundación Valleviv, Grupo Terza y The Yucatán Consulting Group por su apoyo para hacer posible este episodio. ¡Arrancamos! Bienvenidos a Mundo Generacional, un podcast en el que platicamos acerca de las diferentes generaciones de México y Latinoamérica. Nos da mucho gusto que nos sintonices y te recordamos suscribirte para recibir todos los episodios tan pronto estén disponibles. ¡Gracias por estar con nosotros! Amigos de Mundo Generacional, bienvenidos a este episodio tan importante que trata del estrés. Antes de comenzar, les quiero comentar que estuve en un evento recientemente de, pleno, de Tu Pleno Bienestar. Son unos eventos que, que organizan Mundo Generacional, AMERS México, Tiquetópolis. Y Américo estuvo platicando acerca del estrés. Y la verdad es que se me hizo tan interesante todo lo que mencionó que le dije, por favor, te invito al podcast para que todos los directores generales, emprendedores... Directores administrativos de operaciones Que nos están escuchando Puedan eh, Reflexionar sobre estos temas Puedan aplicarlos Y puedan llevar una vida Más llevadera en, eh, y, y se deshagan de, de, pues Del estrés ¿Por qué? Porque Considero que es un gran mal Y que no le estamos Prestando suficiente atención Siempre he pensado esto Del estrés, así que este episodio va a estar increíble, arrancamos no sin agradecerles a nuestros patrocinadores Fundación Valleviv, Tiquetópolis, The Yucatán Consulting Group y Grupo Terza Américo, bienvenido al podcast Mundo Generacional, muchísimas gracias por haberme aceptado la invitación a venir a platicar con esta comunidad eh, de personas que quieren saber más de generaciones y de cómo ser la mejor versión de sí mismos Bienvenido, Américo, ¿cómo va todo?
1: Gracias Edwin, gracias a Dios, todo muy bien Gracias por la invitación, gracias a tu auditorio Que nos está escuchando en este momento Y pues siempre es un reto el estar ante una eh, Ante un auditorio y ante una cámara que nos está ahí grabando Y todo lo que digas puede ser usado en tu contra Sí. <risa> Recuerdo bien el evento que comentas eh, de Pleno Bienestar Y de hecho el título que le dimos a esa charla Era, es muy ambicioso el título Porque lo titulamos Vivir sin Estrés Así es Lo cual pareciera que es una falacia Es un, un deseo inalcanzable Y hasta cierto punto es real que es inalcanzable ¿sí? ¿Por qué? Porque se necesita cierto estrés. Es más, la vida está sometido al estrés. Va a haber un momento en el cual no vamos a tener estrés. Y ese es el último momento de nuestra existencia. Cuando dejemos de existir, dejaremos de estar estresados. Claro, vivir sin estrés suena muy ambicioso. ¿Se puede bajar los niveles de estrés? Sí, fíjate, todavía no doy la definición de estrés, pero... Eh, de manera autobiográfica Yo era una persona muy preocupona Todo me preocupaba ¿sí? Sí, sí. La salud, la economía La economía de las familias cercanas a la mía Mi familia extendida ¿Cómo le van a hacer mis sobrinos? Yo, no sé si yo quería ser el salvador de la familia ¿no? Pero sí me sentía ya. demasiado tenso Con mucha responsabilidad al respecto Y de pronto... Yo trabajé en la Biblioteca del TEC antes de ser maestro en el mismo TEC de Monterrey, Campus Monterrey.
0: Así es. En
1: la biblioteca, pues hay una gran ventaja que tuve yo al trabajar ahí. No solo me dediqué a acomodar libros, me dediqué a leerlos. Y eso fue una ventaja increíble. De ser acomodador de libros, pasé a ser el encargado de referencia uh -huh. o consulta. Los usuarios de la biblioteca llegaban a mi escritorio con sus dudas específicas. ¿Dónde encuentro esto? ¿Cómo le hago para encontrar esta información? Y pues yo era, en aquel entonces, estoy hablando de ochentas, noventas, era el Google de la biblioteca. ¿Sí? Wow. Ahí llegaban las preguntas y bueno, pues como me gustaba leer y leía mucho, era mi fascinación. Había días que en verano había muy poco trabajo. Y llegaba y yo decía, ¿hoy qué quiero leer? Energía solar. Y me iba al área de energía solar y leía de energía solar. Hoy quiero leer poesía. Y me dedicaba a leer poesía. O wow. oh, eh, el libro de los siete hábitos de Stephen Covey. Pues a veces en un solo día podía terminar de leer un libro. Y al otro día otro libro. Entonces, esta habilidad de leer libros, pues me ayudó mucho a avanzar en mi desarrollo personal. Pues bien, en... Entre una de esas lecturas encontré un libro que se llamaba Las fórmulas de Peters. El autor es un libro de la década de los 60's. El autor es Lawrence Peters. Y recuerdo de ese libro, no recuerdo mucho, porque lo leí por allá en los 90's, ¿sí? Okay. Pero bien recuerdo que decía una frase que no recuerdo el autor tampoco. Y decía lo siguiente, que a mí esa frase fue la que me hizo bajar mis niveles de estrés a un grado adecuado y la frase dice no tomes en serio la vida al fin y al cabo no vas a salir con vida
0: <risa> ok
1: Sí, <risa> se ríe uno es normal es sí cierto no vamos a salir con vida pues bájale unas rayitas a tus niveles de estrés no puedes estar estresado en el día en la noche es más sí puedes el detalle es que ciertos niveles de estrés te van a acortar tu nivel de vida. Claro. Termino, yo entré a la biblioteca eh, teniendo solo preparatoria. Okay. Terminé teniendo una maestría en psicología educativa. Ahí ya eh, me fui como maestro de planta al área de eh, recursos humanos académicos. Okay. que eran quienes controlaban el área de psicología. Y bien, pues ahí tuve la oportunidad de realizar una segunda maestría, una maestría en desarrollo organizacional y un doctorado que quedó inconcluso en el área de psiconeuroinmunología. ¿Qué es wow. eso? No es otra cosa más que lo contrario de medicina psicosomática. La okay. medicina psicosomática estudia la capacidad de la mente para enfermar el cuerpo. La psiconeuroinmunología okay. Estudia la capacidad de la mente Para sanar el cuerpo
0: wow.
1: Y eso es muy interesante Y además muy actual Se preguntan muchos Oye, y yo también me lo pregunto Los que no nos hemos enfermado de COVID ¿Por qué no nos hemos enfermado? Y hay personas que se han enfermado de COVID Sin tener el virus eh, Los 12 o 14 o 15 meses Que llevamos de pandemia ¿sí? wow. Se enferman okay. una vez al mes Ok, ok y, y no tienen nada, ¿sí? Entonces, bueno, re, eh, reenfocándonos al tema de estrés. ¿Qué es el estrés? Creo que esa es la pregunta inicial. Estrés es el grado de tensión emocional que, nos, que es el resultado de la adecuación a las emergencias que surgen o a las situaciones que surgen en el día a día. Okay. La adaptación a aquellas cosas que no estaban contempladas, ¿sí?, si me pides que haga algo a lo cual yo no me dedico, me voy a estresar. Sí, claro. Si algo se me sale de control, me voy a estresar. También. Si algo no está dentro de mi rutina, me voy a estresar. Cualquier cosa que demande tiempo, dedicación, atención de parte mía y yo tenga un cierto grado de no habilidad, o simple y sencillamente, eso no me agrada hacerlo, me va a generar estrés. ¿sí? El estrés existe desde que nacemos, desde que estamos con vida. ¿sí? Vamos a estar estresados, a veces un poco más, a veces un poco menos. Los estudios de estrés empiezan en la década de 1910, 1920. Entre el 10 y el 20 es cuando empieza Walter... Canon hacer algunas investigaciones Y toman de la física el término estrés Estrés es el grado de tensión que reportan los materiales Antes de romperse en el, en el área de ingeniería ¿sí? ¿Cuánta tensión soporta el papel antes de que el papel se rompa? ¿Hasta dónde puede estirarse? Bien, esa tensión es lo que denominamos en el ser humano estrés Esa tensión emocional esa sensación de que esto va más allá de mis capacidades. Y pueden ser cosas sin importancia o pueden ser cosas muy importantes. ¿Sí? Sin importancia. Bueno, aparentemente sin importancia. Eh, me voy a ir a trabajar y al estar tomando el café, ya me vestí, ya traigo mi camisa o mi traje puesto. Derramo el café sobre mi ropa. Ese hecho de derramar el café sobre la ropa, pues para una persona será, no pasa nada, me cambio de ropa y ya. No, no puede ser, ¿cómo pude llegar a manchar mi camisa favorita con la que me veo muy bien o yo siento que me veo muy bien? Para una persona eso es un desastre, para la otra es, no pasa nada, tiene mucho que ver con cuestiones de personalidad. Hay una prueba bien fácil y se llama... ¿Es usted del tipo A? Hay dos tipos de personalidades en el manejo de estrés e incluso esto tiene que ver con el manejo del tiempo. La personalidad tipo A y la personalidad tipo B. La personalidad tipo A es la gente apresurada, el corre caminos, el conejo, el que va atrás, atrás o no atrás, va un paso adelante. El tiempo no espera. El su filosofía es todo urge. Hay que estar al pendiente de lo que suceda. Por ahí pueden buscar en Google. Eh, es usted tipo A o personalidad tipo A. Y pueden ver las pruebas Siete preguntas para determinar si eres A o eres B. Así de sencillo. Les voy a dar una información importante. A la personalidad tipo A le llaman personalidad coronaria. Y eso ya es un... Alerta para nuestra salud La personalidad coronaria Quiere decir que Si no tienes problemas genéticos En tu corazón Por estrés Puedes llegar a tener un infarto Así de sencillo ¿Sí? El otro tipo es La personalidad B A La personalidad B Es el cuento de La fábula del conejo Y la tortuga, el conejo sería el A La tortuga es el B para la tortuga nada urge hasta que urge. Todo puede esperar. Roma no se hizo en un día. No por mucho madrugar amanece más temprano. ¿Sí? Así es que el B, a menos que tenga un problema congénito, morirá de problemas del corazón. Pero por lo regular llegará a lo que nos dé la expectativa de vida y más allá ¿sí? Pueden llegar a los 100 O más años Porque nada urge, no hay nada que les preocupe Viven la vida De manera plena O de manera relajada Y ahí es muy fácil diferenciar Conocemos personas Que les podemos apodar el correcaminos Y podemos apodarle a otro La tortuga Así de sencillo Al que, le, al que no le escurre Sangre les corrector a tole. Uh
0: -huh,
1: ¿sí? Sí. Y esto es interesante. Yo les sugiero busquen en Google si eres personalidad A o personalidad B. Lo interesante de esto es que existe un tipo de personalidad diferente a la mía. Si eres A, A mayor, sí, uh -huh. pues bájale unas rayitas. ¿sí? No vale la pena poner tu vida en riesgo. Si eres personalidad B o B. Oye, pues métele un poquito de prisa a tu vida. Sí, hay cosas que son importantes y hay que poner un poquito de atención a las cosas que pasan en la vida. Esto es bien interesante muy interesante. La, los tipos de personalidad tipo A, tipo B. Sí, ahora bien, también dentro de los estudios de estrés tenemos lo que le llaman estrés positivo y estrés negativo. El estrés positivo, también denominado como EU3. EU, en prefijo, en español, el prefijo EU es lo bueno. Eugenesia, Eulalio, el que habla bien, Eugenio, el bien hecho. Todo lo que es EU en español es bueno. Todo lo que en español con el prefijo DIS, pues habla de algo que no funciona de manera adecuada. Entonces tenemos para el estrés... La división EU, EU3. A ver. El que está atrofiado.
0: Tuvimos un pequeño corte. ¿Me podría, ¿Podríamos poner decirnos lo de EU-Iris?
1: Sí, claro. Comentaba eh, el prefijo EU, significa bueno. El EU3, el buen estrés el que nos hace sacar los proyectos, el que nos hace levantarnos cada mañana. En mi caso, por ejemplo, mañana jueves a las 7 de la, de la mañana una terapia virtual con alguien que no está en Monterrey. Pues bueno, 7 uh -huh. de la mañana. Y de pronto alguien en China con 12 horas de diferencia de uso horario. Oye, pues nos podemos ver los domingos eh, a las 0 horas, empezando el domingo, sábado en la noche, domingo, pues nos podemos ver. ¿Por qué? Porque es la hora que pudimos adecuarnos. ¿sí? Entonces el EU3 me hace levantarme. El EU3 me hace hacer la tarea. El EU3 me lleva a hacer esas cosas que necesito hacer. Es el ejemplo típico del alumno de cualquier nivel eh, académico que estudia para el examen. ¿Por qué estudia para el examen? Pues para evitar reprobar, para sí. aprobar la materia. Esa energía que nos lleva a hacer las cosas para evitar castigos, sorpresas eh, o situaciones que no nos agradan, ese es el EUTRES. Okay. El distrés, el prefijo DIS, pues tiene mucho que ver con lo malo, lo negativo. Por ejemplo, DISCALCULIA, el que no sabe calcular, el que no sabe matemáticas. DISLEXIA, el que no sabe leer o el que lee de manera inadecuada. distrofia el que tiene trofos, el que está atrofiado, el que su cuerpo, su órgano, su organismo no funciona de manera adecuada. Entonces tenemos EUTRES, el, el buen estrés, y el distrés, el estrés que nos enferma, el estrés que nos puede llevar a un infarto cardíaco, a un infarto cerebral. ¿sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado y saber reconocerlo. ¿sí? Es importante reconocer que el estrés si bien nos lleva a hacer lo que tenemos que hacer, el distrés nos atrofia y nos puede matar. Wow. Por lo tanto, es importante conocerlo y hacer algo al respecto.
0: Ya. Yeah. Oh, qué interesante wow. está todo, todo esto. Y, bueno, en el trabajo. En el trabajo, bueno, he, he tenido... Estaba pensando en varios jefes que he tenido. Algunos son as, algunos son... ¿Ves? Este, pero al final de cuentas, eh, yo creo que el trabajo siempre, yo creo que siempre te va a estresar, ¿no? Bueno, siempre va a haber una agencia gubernamental haciéndote la vida de cuadros. Siempre va a estar el gobierno persiguiéndote para cobrarte algún impuesto de más o por una auditoría. Siempre vas a estar viendo las noticias, viendo cómo el gobierno hace políticas públicas que perjudican a la inversión y perjudican a tu negocio. ¿Cómo lidiar, con este, ¿Cómo lidiar con este estrés okay. de, de tener que sacar un proyecto adelante por tu familia, por tu equipo, por tu gente, por tu patria, eh, por, tus, eh, por tus clientes? Claro. ¿Cómo lidias con esto?
1: Uno, eh, fíjate, hay una charla, esta misma charla cuando la he dado ante grupo, ya sea a través de eh, tecnología virtual o presencial, eh, a esta charla del manejo de estrés, le he llamado de dos maneras, manejo inteligente del estrés, o bien el estrés enemigo invencible o invisible. Wow. Y tiene solo una de esas connotaciones, puede ser invisible si no nos damos cuenta, si no detectamos las señales, pero no es invencible. El estrés laboral tiene mucho que ver con los estresores, ¿sí? ¿Cuáles son los estresores?, pues eso, eso que tú mismo acabas de comentar, algunas políticas públicas, algunas eh, normas de gobierno. De hecho, en México, este año, en octubre del año antepasado, eh, hubo mucho revuelo por la norma oficial mexicana 035. Y empezaron las empresas, oye, la 035 y viene la 035 y viene con fines recaudatorios. Si tus empleados están estresados Agárrate con las multas Bueno, se atravesó la pandemia Y creo que eso le bajó mucho A las cuestiones de la Decíase por ahí que era afán recaudatorio Te iban a hacer auditorías Y si tu personal estaba estresado Vamos una tremenda multa ¿sí? Entonces, Dependiendo del número de empleados Pero bueno, sigue la norma 035 Las empresas están poniéndose al corriente, con la calidad de vida en el trabajo, ¿sí? Entonces, identificar los estresores es importante, ¿sí? Procurar que los niveles de estrés propios del ejecutivo como de los empleados tiendan a la baja, haciendo que, pues, hay un sinnúmero de cosas que podemos hacer, ¿sí? sí. sí. Ejercicios de respiración y relajación. Esas son buenas prácticas. Desarrollando habilidades de comunicación, como la comunicación asertiva. ¿Por qué es importante la comunicación asertiva? Porque en México, en América Latina, somos países en los cuales no somos asertivos. No sabemos decir no, porque creemos que si decimos no, la persona se va a molestar Nos va a retirar el cariño Y no queremos ser No apreciados, no queridos Por lo tanto, estamos dispuestos A decir sí Si tienes un empleado o si tú eres Un ejecutivo que a todo dices sí Pues ten mucho cuidado Porque cuando estás diciendo sí A las necesidades de los demás Puede que te estés a ti borrando De trabajos, de compromisos Que no te correspondían Hay que aprender a decir no en la medida en que determines qué te corresponde a ti y qué no te corresponde a ti. ¿sí? Si desarrollas la habilidad de comunicación asertiva, si puedes decir no sin sentirte culpable, y ese es el título de un libro, por cierto, cuando digo no, me siento culpable. Pues no tienes por qué sentirte culpable. Tienes que ponerte a ti como prioridad. Tienes que estar bien tú para que estés bien tu empresa, para que estén bien tus empleados, para que esté bien tu familia. Necesito estar bien yo para que lo mío esté bien y los míos estén bien. Entonces tengo que aprender a decir no. O es el bienestar del otro o es mi bienestar. Le quito chamba al otro al decir sí o le digo, oye, espérame, eso te corresponde a ti. Eso yo no lo voy a hacer, ¿sí? Pero si yo soy empleado y mi jefe me pide algo, ¿puedo decirle no? ¿Qué tal si me corren? Bueno, cuando la petición es inadecuada, se pide que seas un ser humano pensante y respondiente, ¿sí? Okay. O responsable, como dice Kobe en su libro, responsibility, habilidad para dar respuesta, ¿sí? Decir, disculpe, señor ingeniero, licenciado, jefe, Juan, como le llames, no puedo hacer ese trabajo. O mire, tengo estos 10 proyectos que sacar adelante. Agarro el 11, dejo esos 10 o agarro el 11 y sigo trabajando con esos 10 más el número 11. Lo más seguro es que voy a terminar agotado con una frase común o un anglicismo metido a, lo, a las cuestiones de estrés. Vas a terminar en burnout, quemado, chamuscado. ¿Sí? Entonces es importante adquirir ciertas habilidades. Una sería aprender a decir no. Otra que es súper importante en, en eh, manejo de estrés, habilidad para administrar el tiempo. O bien yo le llamo uso inteligente del tiempo, porque el tiempo no se administra. El día tiene 24 horas. Y a las cero horas se termina el día. Y tienes otras 24 horas. Entonces, tenemos que aprender a utilizar el tiempo. Sí, a claro. determinar qué cuestiones son importantes y qué cuestiones son no importantes. ¿Sí? Y fíjense, es muy interesante. Eh, parece ser que estoy hablando del libro de Stephen Covey. Y realmente sí, es un excelente libro. Los siete hábitos de la gente altamente efectiva. O de las muy personas altamente efectivas Tiene los dos títulos, depende de la edición eh, También hay otros libros de Kobe por ahí muy interesantes Pero en este, de los siete hábitos de las personas altamente efectivas Él habla de la matriz de administración del tiempo Creo que esa administración la desarrolló Eisenhower O algún general eh, uh -huh. del ejército norteamericano sí, creo que es un general famoso, Creo que es Eisenhower sí. Y él hizo algo a las actividades les dio eh, dos parámetros. Las actividades son urgentes o no urgentes. Son importantes o no son importantes. ¿Quién les va a dar el carácter de urgente e importante? Tú. Si tenemos cuestiones urgentes y no urgentes, si tenemos importantes y no importantes, podemos formar una matriz de administración del tiempo. Entonces ya tenemos cuatro cuadrantes. Lo que es urgente e importante. Esto es para hoy. O esto era para ayer. Que así lo manejamos mucho en Latinoamérica. Esta. Y, y como jefes. Eh, los jefes estresores. O estresógenos. Aquellos que generan estrés. ¿Sí? Te dicen. Edwin. Esto que te estoy pidiendo era para ayer. Pues si era para ayer. Ayer nos entregó. O sea antes de que termine tu jornada, quiero que saques este proyecto. Bueno, eso sí te va a generar mucho estrés y más si te lo dicen a las 5.20 de la tarde cuando tu jornada termina a las 5.30. Ya no me fui temprano a casa. Sí, eso me puede generar mucho estrés. Pues bien, en los cuadrantes de administración del tiempo, urgente e importante para este preciso momento, para antes de que termines tu jornada, esto tiene que quedar. Pero hay cuestiones que son importantes, no urgentes. Aquí está la clave de nuestra efectividad. Si me dedico a las cuestiones importantes, no urgentes, pues no se van a convertir en urgentes. No tengo que ir a apagar la mecha. Simplemente la mecha no se prende. Y si no se prende, no la tengo que apagar. Y con las no importantes sucede lo mismo. Tenemos urgentes, no importantes. Tenemos no urgentes, no importantes las personas efectivas y que manejan mejor su vida, su efectividad, no se dedican a cuestiones que no son importantes. Y creo que eso es lo principal que tienes que hacer independientemente de tu nivel en la organización. Identifica uh -huh. qué actividades son importantes y cuáles son no importantes. Y si quieres ser efectivo, dedícate a las cuestiones importantes, urgentes o no las que no son urgentes si no trabajas en ellas se van a convertir en urgentes entonces tenemos que trabajar en esa efectividad perdón a corto mediano y largo plazo okay, okay. y no permitir que todo se convierta en una bomba de
0: tiempo okay. Okay. Okay, vamos bien
1: <ríe> con esto de cómo ¿Sí? manejar el estrés sí sí
0: sí, sí buenísimo okay. es que, es que... Y creo que también muchos ahorita están pensando cómo enfrentan el al final de la jornada estresados, cansados ya discutieron, ya pelearon en el trabajo tuvieron mucho, descan mucho desgaste cómo empieza este proceso cómo llevar a cabo este proceso de quitarse todas esas mortificaciones para poder llegar a tu casa disfrutar a la familia y no cargar con este bagaje tan desagradable de la oficina Meterlo a tu casa y que se convierte en algo venenoso dentro de tu casa Que afecte la relación con los demás
1: Ok, <ríe> hay una metáfora muy interesante que es el árbol de los problemas Decían que había un señor que antes de, al salir de su casa Se acercaba al árbol y revoloteaba sus manos Pareciera que algo le decía al árbol Y se iba a trabajar y en la tarde regresaba y volvía a revolotear sus manos hacia las hojas, hacia las ramas del árbol. Y alguien que lo miró, su salida y su regreso a casa, le preguntó, oye, he visto que tienes este ritual. ¿Por qué lo haces? Ah, este es el árbol de los problemas. Cuando llego del trabajo, le digo al árbol, ahí te van mis problemas. Y todo lo que pasó en la empresa se queda en el árbol y yo entro a mi casa a disfrutar de mi familia. Dejo todo lo que no le pertenece a mi casa, lo que después de las cinco y media de la tarde, claro, estoy hablando de una sí. de un horario utópico sí. que para algunas personas es real, no en algunas oficinas. Eh, cuando regreso a casa, los problemas se quedan en el árbol. Entro a mi casa libre de problemas. Cuando sí. salgo de mi casa, le digo al árbol dame lo que me toca, lo que te dejé ayer, los pendientes de ayer, dámelos para trabajarlos en la empresa. Creo que esta es una filosofía de vida que podemos adoptar. ¿sí? Cuando cruce la puerta de la empresa, hasta ahí llegó mi efectividad el día de hoy, la jornada de hoy, hasta ahí llegó. Cuando salgo de la empresa, cuando enciendo mi coche, ya necesito irme relajando y dejando todo lo que viví ahí, por más eh, negativo que haya sido. ¿sí? Wow, al sí, llegar sí. a mi casa, me espera mi familia, me espera mi esposa, mis hijos, mi perro, mi cena, uh -huh. mi agüita de limón o mi cerveza, claro. mi copita de vino tinto, lo que tenga cada uno en sus rituales al llegar a casa. Es tiempo para mí, es tiempo para mi familia. ¿sí? Sí, Pero sí. bueno, estamos hablando de nuevo de... <ríe> Ir, venir, salir, entrar, cuando ahora mucho de esto lo hacemos a través de la tecnología. Es importante, y fíjate qué interesante que me vino a la mente, ¿no? Es importante, si estamos trabajando, si estamos realizando home office, pues tener un tiempo de entrada, tener momentos de descanso,
0: sí.
1: tener nuestra hora de comida, tener nuestra hora de regreso, y algo súper importante para nuestra querida América Latina, una hora de salida. Así como tenemos una hora de entrada, una hora de salida. Algo que yo he visto, eh, al igual que tú, que hemos recorrido América Latina, nos damos cuenta que es muy parecido a México en eso. ¿sí? La gente piensa, y sobre todo en las empresas de clase mundial, que tienes un horario de entrada y ese sí no se puede correr. Si entras a las 8, tienes que entrar a las 8. Y hora de salida no hay, porque si te vas a las cinco y media, seis de la tarde, es mal visto. Eso es en la cultura latina. Sí, en la sí. cultura anglosajona es mal visto si te quedas después de tu hora de trabajo. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Si a las cinco y media, seis de la tarde, que es tu hora de salida, no terminaste de hacer tus actividades, el trabajo no está bien repartido, tu tiempo no está bien elaborado no estás cumpliendo no vamos a meter horas extras pero tampoco vamos a permitir que te quedes a trabajar cuando la hora de salida llegó ¿sí? Sí. tienes un horario que cumplir, claro ellos trabajan por horas nosotros trabajamos por jornada sí. entonces ellos trabajan son eficientes hora tras hora nosotros somos eficientes de cuatro a cinco y media claro antes de irme que quede solucionado lo que no hice todo el día, toda la mañana ¿sí? Sí.
0: bien, es entonces, importante,
1: es, es esto importante. de los horarios
0: de salida porque la verdad sí. es que, digo, pensando en mi carrera laboral y yo, yo soy, de, muchos años mi hora de salida fueron las 10 de la noche
1: Sí. y hay gente que no termina a las 10 de la noche aún sí, no, no, la no acabas,
0: no acabas y salen pendientes y pendientes y me bueno, ¿de dónde tanto? Hasta que ya llegó un día en el que empecé a notar que ya estaba afectándome de una manera muy negativa, pero bueno, o sea, hay que tomar conciencia y tenemos, yo, yo siento que el mensaje que, que ahorita se van a llevar muchas personas es que tenemos que generar nuestros procesos de trabajo en, la, en el área administrativa muy bien ordenados y de, de, y de ocho horas diarias. Tampoco se vale este, tener a la gente hasta las diez, a, va, van a quedar mal con su familia, van a quedar mal con ellos mismos y lo único que vas a tener es un chorro de empleados problema. Claro.
1: Creo que eso te, es lo que tema, nadie quiere. Un tema interesante que en algunos países europeos están muy al pendiente son las jornadas laborales. ¿sí? Aquí tenemos jornadas semanales de... 60 horas o más de 60 horas cuando algunos países no sé si es Noruega o Finlandia o alguno de estos países eh, 35 horas laborales y quieren reducirlo a 30 sí, pero es... si en 30 horas te dedicas a sacar tus proyectos, no, es mejor a, a que estés ahí 60, 80 horas a la semana,
0: jugando solitario en la computadora
1: haciendo como que trabajas, total sí, aquí hacen como que me pagan
0: sí, exacto, Ay, yo bueno, yo como que trabajo me, todo han contado, me han contado Así es. Sí. Américo pues te agradezco muchísimo Que hayas estado hoy con nosotros En este episodio de Mundo Generacional eh, De verdad es un placer tenerte No sé si les conté al principio Pero yo soy egresado del TEC de Monterrey Campus Monterrey Y Américo fue mi maestro Cuando yo estaba estudiando la carrera Ahí entre los años 1994 y 1999 Así que, Américo, pues siempre es un placer platicar contigo. Eh, la verdad es que eh, tus pláticas son muy enriquecedoras. Ahí te voy a volver a invitar al podcast para que nos platiques más de, 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 de todo eso que nos platicaste, de las enfermedades, que uno con su actitud y todo, creo que eso le, le va a interesar a mucha gente. Okay. Este, así que te, 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 te voy a mandar una invitación para que nos vuelvas a acompañar y nos platiques de eso. ¿Cómo ves? ¿Aceptas?
1: Me encanta, Edwin. Este... Decía un profesor En paz descanse eh, El profesor Carlos Humberto García eh, Él uh -huh. era, primero Estudió eh, Ingeniero civil Y uh -huh. luego estudió psicología okay. Y cuando yo entro a dar Clases, él se jubila Y de hecho, la planta, como maestro De planta, me, me dieron La planta que le correspondía okay. El doctor Carlos H. García eh, ay, por hablar tanto de, de su trayectoria este, Se me olvidó lo que quería decir que decía él eh, ay, ¿Algo Dios. del estrés? Sí, pero era, creo que quise una decir jornada. una frase Que en este momento se me, se me olvidó Ah, ya, 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 ya Él decía, licenciado Usted y yo somos como Luis Miguel a ver, doctor, ¿por qué, ¿por qué dice que somos como Luis Miguel? Licenciado, nosotros somos profesionistas o profesionales de la voz. ¿sí? Y sí, digo, al final de cuentas, nuestra forma de transmitir la, el conocimiento o las estrategias de enseñanza-aprendizaje, pues a través de la voz. Entonces, yo encantado de estar aquí. Este, Muchas gracias. La batalla, estar contigo Agradezco mucho la invitación Y bueno, eh, confiemos En Dios, en que esto que acabamos De compartir Al auditorio le sea benéfico no, Edwin, gracias. gracias por la invitación, yo estoy a tus órdenes
0: Gracias, ah. les va a ser muy benéfico Y pues nos despedimos También agradeciéndole a nuestros patrocinadores Ticketopolis, El aula virtual más grande de América Latina Si tu marketing mix Es ambicioso y quieres empezar Hacerte más presente en las redes, contáctalos www.tiquetopolis.com a Fundación Valle Viv, que es, eh, trabaja en el noreste de México ayudando a las personas víctimas de la violencia. A Grupo Terza, si estás pensando en Llantas, BF Goodrich, Uniroyal o Michelin, o en un Coche Nuevo, un Jack, un Peugeot, un Renault. Acércate a ellos. Grupo Terza es www.grupoterza.com.mx para que puedas empezar este nuevo proyecto de un coche eh, recién comprado. Oh, y también, por último, a Yucatán Consulting Group. Si estás pensando hacer negocios en Yucatán, acércate a ellos. Si estás pensando en implementar un gobierno corporativo, ellos te pueden apoyar. Los puedes conocer en www .com mx y la verdad es que te vas a llevar una grata experiencia por todos los servicios que puedes empezar a utilizar que ellos te pueden proveer. Pues bueno, eh, 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 comunidad de Mundo Generacional, me despido. Como siempre, es un placer saludarlos. Les deseo lo mejor y no se les olvide estar pendientes. Suscríbanse al podcast para poder recibir las notificaciones cada vez que salga un nuevo episodio. Me dio muchísimo gusto saludarlos. Estamos en contacto y nos vemos a la siguiente. Cambio fuera.